0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Kántor Viola. Önök az Inforádió e-heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Kocsonya Zoltán. Először arról lesz szó, hogy azt követően, hogy az amerikai demokrata párt szoros versenyben elvesztette a kongresszusi alsóházat, lemond az eddigi házelnök Nancy Pelosi, ha a demokrata frakció vezetéséről Svetnik Endre mondja el a részleteket.
1: A 82 éves felózi volt az első nő az amerikai képviselőház házelnöki székében, úgyhogy 20 éven át játszott vezető szerepet a demokraták él csapatában. Az Egyesült Államok harmadik közjogi méltóságoként, különösen a Trump években jelentett kontrasztot az elnökkel szemben, akivel szinte folyamatos háborúban áll. 2019-ben a demokraták vezetésével indult alkotmányos vádeljárás Trump ellen. Pelózinak neki nekiszegezték, hogy utálja az elnököt, amire ő azt mondta, hogy gyakorló katolikusként bűntudattal lép fel érdekei ellen. 2020-ban pedig látványosan összetépte az unió állapotáról szóló Trump beszédet. A republikánus oldalon olyan gyűlölt figurává vált, hogy a kongresszus épületébe 2021. januárjában betörő tömegek őrá is vadáztak. Trump még lassan két évvel távozása után sem felejt. November elején állatnak nevezte Pelózit, akinek otthonába októberben tört be, vélhetően politikai okokból egy férfi durván összeverve az épp távol lévő Pelózi férjét. Pelózi lelépésével lemond helyettese a 83 éves steni Hoyer is, és így lehetővé válik, hogy a demokraták fiatalabb nemzedéke is esélyhez jusson. Joe Biden elnök méltató szavakkal búcsúzott pártársától. Amikor Nancy pelosi gondolok, a méltóság jut az eszembe. 2007-ben történelmet írt, mint első női házelnök. De ez csak a kezdet volt. A történelem fel fogja jegyezni, hogy Obama elnökkel együtt vezette a válságban lévő gazdaság megmentését a nagy recesszióból. Az ő puszta akaratának köszönhetően fogadta el a képviselőház a megfizethető egészségügyi törvényt, hogy az egészségügyi ellátás ne kiváltság, hanem jog legyen, fejtegette Biden. A lista folytatható, tette hozzá. Miután Pelosi bejelentette távozását a republikánusoknak a vártál haloványabb választási győzelme után, amelyel átveszik az alsóház irányítását. Pelózi felidézte, hogy 1947. januárjában járt először a kapitoliumban, amikor apja képviselői esküdtett. Nem gondoltam volna, hogy háziasszonyból házelnök leszek. Közben az alsóházat átvevő republikánusok közölték, hogy Biden elnök és családja üzleti ügyleteinek kivizsgálása lesz a legfőbb felügyeleti prioritásuk, azaz az elnök és fia Hunter Biden üzleti tevékenységei közötti kapcsolatokat fogják kutatni. Emellett határozati javaslatot nyújtottak be az Ukrajnának adott segély auditálásáról.
0: Ukrajnában a háború idején és az azt követő hat hónapban tilos emelni a távhő, a melegvíz és a gáz árán, azonban az élelmiszerár emelkedést nem tudják megakadályozni. Élelmiszer hiány nincs, inkább az emberek pénze fogy lassan, simorít a tudósítása.
2: Az év végére az élelmiszerkosár 40%-os drágulására kell számítaniuk az ukránoknak. Oleg penzin szakértő szerint az infláció 30%-os lesz az országban, és szerinte 2022-ben az ukránok rájövedelme csak nem negyedével csökken. Az utóbbi időben a fizetések nem, viszont szinte az összes termékára emelkedett. Az ukrán állami statisztikai szolgálat adatai szerint az év elejétől a hús ára 50%-kal nőtt, a pékáruk havonta 10%-kal drágulnak. Ebben az esetben az áremelkedést nem a gabona hiányókozza, hanem az energiahordozók felértékelődése. Többet kell fizetni a teért is. Az ősz időszakra a tejtermékek árának 10, a téli hónapokban további 20-25%-os emelkedését prognosztizálják. Ám ennél is jóval megdöbbentőbb mértékben ugrott meg a gyümölcsök 62%-kal, a zöldségfélék 78%-kal, illetve a tojására 81%-kal. A tojására jelenleg 70-100 forintnak megfelelő rímnyök között mozog, korábban 30-40 forintba került egy darab. Az Agrárpolitikai Minisztérium szerint a háború miatti kínálatcsökkenés befolyásolta az áremelkedést, ugyanis a Donetsk, Harkov, illetve Herszon megyei baronfigyárakat teljesen leállították vagy korlátozzák a működésüket. A szakértők azonban állítják, szó sincs tojás hiányról és nem is kell ettől tartani az országban. A tojás a három legkelendőbb áru között van Kárpátalján is, ezért különösen érzékenyen érinti az embereket a drágulás. A megyében az egyik közvéleménykutató csoport az úgynevezett Bográcsgulyás Index alapján méri az áremelkedést. Minden hónapban közzéteszik, mennyivel lettek drágábbak azok az élelmiszerek, amiket többek között a megye egyik legnépszerűbb finomságának elkészítéséhez is felhasználunk. A piacon kapható termékek átlagárait figyelembe véve a Bográcsgulyás Index szerint 2022. októberében egy öt fős családnak 587 hrivnyát kellett elkölteni az alapanyagok beszerzésére, Novemberben viszont már 614 rímnyát, nagyjából 6000 forintot. Vagyis csupán egy hónap alatt 4,5%-os áremelkedés következett be Kárpátalján az alapvető élelmiszerek esetében, és a közüzemi szolgáltatások árairól még nem is beszéltünk. A csatorna díj 15%-kal, a vízdíj és a szemétszállítás 12%-kal nőtt. Csupán az áram, a távő és a gáz ára nem emelkedik, mert a kormányrendelete szerint a háború idején és az azt követő fél évben tilos ezek tarifáját emelni. Simon Rita, Inforádio Ungvár.
0: Az utóbbi évtizedek legnagyobb életszínvonal esésére számíthatnak a britek, az ok, a piacokat megrémítő, Féle gazdasági csomag korrekciója. A brit pénzügyminiszter tegnap jelentette be, hogy jövőre magasabb adókra számíthatnak a recesszióba került ország aktív dolgozói, Svetnik összefoglalója.
1: A következő két évben több mint 7 kal esik a brit átlagcsaládok rendelkezésre álló jövedelme, közölte a Független Brit Elemzőintézet a Felelős Költségvetési Politika Hivatala. Erre 60 éve nem volt példa, és az okok között van a megugrott infláció, a megdrágult hitelek és a növekvő munkanélküliség, amik a hivatal szerint úgymond eltörlik az elmúlt nyolc év eredményeit.
3: So today we Közben Jeremy Hunt
1: pénzügyminiszter leszállította a fekete levest a költségvetési tervezetet, ami miatt mindenhonnan saját pártjából is záporoznak rá nyilak. Azért, mert úgy próbál kármentesíteni a pénzpiacokat megijesztő és a brit államadóságot megdrágító Lisztrasz-féle gazdasági csomag után, hogy masszív adóemelésekkel próbálja egyensúlyban tartani a költségvetést, betömni a büdzsében keletkezett milliárdos lyukakat és visszaszerezni a piacok bizalmát. Hunt csütörtökön olvasta fel a parlament előtt sokat várt úgynevezett őszi jelentését, azaz a költségvetési tervezetet. Úgy, hogy a két mumus, Listrasz és volt pénzügyminisztere, Kvazi Kvarteng távol maradtak.
0: prioritásaink
1: a stabilitás, a növekedés és a közszolgáltatások. Megvédjük a kiszolgáltatottakat, mert britnek lenni annyi, mint együttérzőnek lenni és ez egy együttérző konzervatív kormány. Csomagolta pátoszos szövegbe a keserű pirulát, ami ez. A második világháború vége óta legmagasabbra ugrik az adószint a Szigetországban. A következő rossz hír az volt, hogy maga Hunt is elismerte, recesszióban van a brit gazdaság, és 2023-ban közel másfél százalékkal zsugorodik majd a gdp A jó hír az, hogy természetesen az ő lépései nyomán a következő három évben már ismét növekedésnek indul. Mindezt úgy éri el, hogy egyes kommentátorok szerint kifosztja az aktív dolgozókat. A 45%-os SZIA kulcs küszöbét évi 150 ezer fontról 125 ezerre engedte le, amivel több millió középosztálybeli brit lesz kénytelen többet fizetni. Épp ezt az adóságot akarta eltörölni Lisztrasz, híven a 2019-es pártprogramhoz, hogy a konzervatívok nem emelnek adót, de most az ellenkezője történt. Közben hant az inflációhoz igazította a nyugdíjakat és a segélyeket, azaz megpróbálja óvni az inaktív polgárokat. Viszont emelkednek az eddig is magas önkormányzati adók. Ezek után dühös konzervatív kommentátorok feltették a kérdést, mi értelme a tori pártnak, ha baloldali programot valósít meg. Az ellenzéki munkáspárt nem is nagyon tudott konkrétumokba belekötni, ezért azzal vádolta a konzervatívokat, hogy ők okozták a megélhetési válságot, hogy az okok között fals módon mutogatnak az ukrajnai háborúra, és hogy inkább bocsánatot kellett volna kérniük a Lisztrász által okozott kárért. Svetnik Endre, Inforádió, London.
0: Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a felelős szerkesztő Kocsonya Zoltán, A mikrofonnál Kántor Viola. Köszöntöm Önöket. A folytatásban először arról lesz szó, hogy Észak-Korea rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki Japán tengerre, azt követően, hogy Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok vezetői a biztonsági együttműködés fokozásáról állapodtak meg. Az inforádionak nyilatkozó szakértő szerint a helyzet egyre kiszámíthatatlanabb a térségben, ezért mindegyik fél az elrettentésre játszik. Herceg Zsolt kérdezte, Csoma Mózes volt szőúli magyar nagykövetet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát.
3: Az elmúlt egy-másfél évben folyamatosan egyre-egyre kiszámíthatatlanabbá válik a helyzet a kelet-ázsiai térségben. Nyilván ez nem választható el a kelet-európában, Ukrajnában zajló eseményektől, nem választható el a tájváni-szorosban zajló kínai erődemonstrációktól. Minden esetre az Egyesült Államok részéről egy állandó és mindenkori célkitűzés az, hogy próbálja minél inkább szorosabbá vonni hagyományos szövetséget viszonyát a kelet-ázsiai térségben, tehát minél inkább próbálja Dél-Koreát és Japánt minél szorosabban felsórakoztatni maga mellett. Folyamatosan hadgyakorlatok zajlanak a kelet-ázsiai térségben, Egyesült Államok és Dél-Korea közösen, kínai erődemonstrációk zajlanak Tájván térségében, valamint Oroszország is hagyakorlatokat hajtott végre még szeptemberben, Kuril-szigetek térségében, tehát egymást erősítő, egymást fokozó fejlemény
0: van szó. Az, hogy Fenyán interkontinentális ballisztikus rakétákat is tesztelt, ez tulajdonképpen illusztrációja ennek a konfliktusnak.
3: Egyértelműen az NSBT határozatainak a megsértéséről van szó. Az ENSZ hosszú évek óta megtilt mindenfajta rakétakísérletet és ilyen jellegű erődemonstrációt Észak-Korea részére. Észak-Korea többszörösen demonstrálta már azt, hogy az ország bármely részéről képes rakétákat indítani, képes penger is rakétákat indítani az ország felségvizeiről, képes alagútból kihúzott vasúti kocsikról is rakétákat indítani. Teljesen egyértelmű, hogy Észak-Koreának megvan az a kapacitása, az a technikai lehetősége, hogy bármikor rakétákat indítson, Észak-Korea problémájának, megoldásának katonai alternatívája nincsen. Tehát itt bármikor kitörne egy tényleges konfrontáció, egy tényleges háború az Észak-Kelet-Ázsiai térségben, az óráknak a leforgása alatt képes lenne milliós nagyságrendű áldozatokat követelni, mert egy hihetetlenül túlnépesedett régióról van szó. Korea egyértelműen erődemonstrációként, illetve a térségben lezajlott amerikai-dél-koreai hadgyakorlatokra válaszul hajtja végre ezeket az erődemonstrációkat, kölcsönös elrettentés zajlik.
0: De miért a 2018-as Korea közi találkozó eredményei már a teljesen elolvadtak, vagy azok nem is voltak eredmények, az egész találkozó csak egy porintés volt, akkor nagyon bizakodó volt a világ.
3: Többször zajlott már le a koreai félszigeten, hogy nagyon-nagyon bizakodó a külvilág. A éppen aktuális fejleményekkel kapcsolatosan. Legelőször 1972-ben volt ilyen a helyzet, amikor sikerült a két koreának megállapodni arról, hogy mi legyen a majdani újraegyesítésnek a három alapelve. 2000-nek a nyarán is ugyanilyen optimista volt a világ, amikor lezajlott az első kórea közi csúcs találkozó. 2007-ben, amikor a második kórea közi csúcs találkozó lezajlott, akkor is optimista volt a világ. Azt kell tudni, hogy a koreai félszigetnek a helyzetét mindig két dolog határozza meg. Az egyik dolog az az, hogy éppen az aktuális szőli hatalomnak, éppen aktuális szőli kormánypártnak milyen indíttatása, indítatása, balközépindítatású vagy pedig konzervatív indítatású. Amikor létejöttek ezek a csúcs találkozók 2000-ben, 2007-ben, illetve az ön által említett 2018-as csúcs találkozó, akkor mindig balközép indítatású dél-koreai kormánypárt volt hatalmon, akik sokkal inkább engedékenyebbek, illetve kompromisszumkészebbek az a koreai kapcsolatosan. A másik dolog, ami szintén nagyon befolyásolja a koreai félszigetnek a helyzetét, az Észak-Koreának és az Egyesült Államoknak a viszonya. Ugye 2018 az az időszak, amikor Trump elnök volt hatalmon, aki meglehetősen kompromisszumkész volt az észak-koreaiakkal. Kapcsolatosan ugye három alkalommal is találkozott Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. Idén tavasszal ugye hatalomváltás volt Dél-Koreában, tehát ismételten konzervatív irányítás alatt van dél és ugye az Egyesült Államoknak az elnöki székében is már olyan vezető ül, aki kevésbé kompromisszum kész az észak-koreai rezsimmel szemben.
0: Bezárt a Twitter kaliforniai főhadiszállása, miután több ezer dolgozó mondott nemet az új tulajdonos Elon Musk kemény feltételeire. A világ leggazdagabb embere egy kemény hangú e-mailben adott ultimátumot az amúgy is hajszolt kollégáknak, még többet túlórázzanak az új Twitter sikeréért. Svetnik Endre összefoglalója.
1: Elon Musk azt követelte, hogy az alkalmazottak írjanak alá egyfajta fogadalmat, hogy keményen és hosszú órákat dolgoznak majd. Úgy tűnik azonban, hogy több százan, sőt, ezren mondtak nemet, és ez a tény már a cég és a mikroblog platform működését fenyegeti. Péntek hajnalban érkezett a hír, hogy a vállalat ideiglenesen bezárta irodáit a dolgozók előtt. A közösségi médiában aktív felhasználók pedig elkezdték kongatni a vészharangot, búcsúzni a Twittertől és jelezni, hogy más platformokra vándorolhatnak át. A távozó dolgozók között sok olyan mérnök is van, aki a hibák kijavításáért és a szolgálatkiesések kiesések megelőzéséért felelős. Mindez kérdéseket vett fel a Twitter stabilitásával kapcsolatban. Maszk és a hozzáhű kemény mag pedig olyan megalázó lépésre kényszerülhet, hogy vissza kell édesgetnie néhány gyakorlatilag kirúgott fejlesztőt. Érezve, hogy a vártnál nagyobb volt az aláírást elutasítók száma, Musk enyhített az egy héttel ezelőtt kiadott a munkahelyekre való visszatérésre vonatkozó utasításán, és csütörtökön közölte az alkalmazottakkal, hogy engedélyezik számukra a távmunkát, ha a vezetőik azt állítják, hogy kiválóan dolgoznak. A Twitter később e-mailben jelentette be, hogy hétfőig bezárja irodaházát és letiltja a dolgozók belépőkártyáit, írta a New York Times. Egy belső forrás szerint csütörtök este lassulni kezdett a Twitter appnak az alkalmazottak által használt verziója. A forrás azt is megkockáztatta, hogy a nyilvános verzió az éjszaka folyamán összeomolhat, írta a Guardian. Ez ugyan magyar idő szerint hajnalra nem következett be, de a webes szolgáltatások kimaradásait figyelő Down Detector weboldal arról számolt be, hogy jelentősen megugrottak a felhasználói jelentések az oldal problémáiról. A BBC technológiai tudósítója megjegyezte, hogy Musk keménykedése nyomán teljes fejlesztő csapatok nélkül maradt a Twitter, és hogy nem lesz elég ember, aki ki tudná javítani az üzemzavarokat. Becslései szerint a korábbi körülbelül 7000 alkalmazottból 2 3000 ezer maradhatott a cégnél. A hivatalos amerikai kormányzati fiókok közben lépéseket tettek, hogy a polgárok más platformokon tudják elérni bejelentéseiket. Musk tweetekben élcelődött a helyzeten. Pénteken mémeket posztolt és gúnyosan kommentálta a félelmeket, hogy megszűnhet a Twitter. Korábban találkozott néhány vezető alkalmazottal, hogy megpróbálja meggyőzni őket a maradásról, mondta egy jelenlegi és egy nemrég távozott dolgozó a Guardiannek. A Twitter, amely kommunikációs csapatának számos tagját elvesztette, nem reagált a megkeresésekre. Svetnik Andrea, London.
0: Ahogy múlt hét óta várható volt, Donald Trump bejelentette, hogy 2024-ben újraindul az Egyesült Államok elnöki tisztségéért. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa szerint a korábbi amerikai elnök valószínűleg nem tudja alkalmazni egy az egyben a megválasztásához vezető korábbi 2016-os képletet. Rozgonyi Ádám kérdezte Csizmazia Gábort.
4: Egyrésztről valóban van egy alap, amire tud építeni, mert hogy van precedens. Tehát a 2016-os képletet kellene elméletileg ugye megismételni. A gyakorlatban viszont ez nem működik, ugyanis maga a félédős választás mutatott rá, hogy a Trumpi álláspontokkal és retorikával, önmagában hát nemcsak hogy nyerni nem lehet, hanem bizonyos szavazókat, és kifejezetten itt a független szavazókat, tehát a párt semleges, sem republikánus, sem Demokrata párthoz nem, szorosan nem köthető szavazókat, illetve az elbizonytalanodott, illetve mérsékelt konzervatívókat kimondottan taszítja, vagy legalábbis nem tudja magához vonzani. Bizonyos körökben pedig kimondottan, tehát ellenfél tér felén pedig kimondottan aktivizálja a szavazókat, Életben szönetőleg a demokratákra kell gondolni, akár a mainstream liberális, akár a progresszív szányra. És akkor de vannak egyébként konkrét csoportok, akik nem fogékonyak a felmérések alapján nem fogékonyak a Trumpi jelöltekre, itt ki lehetne egyébként a kertvárosi lakosságot, és azon belül is egyébként kifejezetten a középosztálybeli nőket, ezek a 2016-os felmérésekben és a 2020-as választásokon is kimutatható volt. Előbbiben egyébként 16-ban még úgy, hogy még nagyobarban rászavaz. 20 pedig úgy, hogy elpártoltak tőle, és az érzőtőt is a, a végeredményen. Nyilván nem ők azért nem meghatározó választói csoport ilyen tekintetben, viszont a lényeg az az, hogy magát a 16-os képletet egy az egyben alkalmazni Donald Trump nem tudja. Nem csak azért, mert most rossz lett a 2022-es férdős választás eredménye a republikánusok számára is azért, mert hogy őt hibáztatják érte, hanem azért is, mert maga az amerikai közéletben azért eltelt időközben 6 év tehát, hogy nem biztos, hogy fogékonyak a Trump egyszerűen belefáradt az amerikai közvélemény. Hát igen, változik a világ közben. És nem biztos talán, hogy az amerikaiak ismét egy idősebb férfi elnököt szeretnének látni amerikai élén. Igen, ugye ez elméletileg nem csak Donald Trump számára, hanem Joe Biden számára is, Biden elnök számára is feladná, a lesz kért. A helyzet az az, hogy jelen pillanatban mégis ebből az irányba haladunk, mert ugye a félidős választások a progresszív erőknek olyan mértékű, hát lényegében győzelmét hozták, Az alsóházat hiába fogják valószínűleg elvinni a republikánusok, ez annyira gyenge lesz ez a többség, illetve a felsőházat, felsőházban még romlik is valószínűleg a pozíciójuk, hogy igazából ezt a választást ilyen értelemben a republikánusok elvesztették. A demokraták és rajzőköreiken belül kifejezetten a progresszív erő pedig győztesnek tekinthetik magukat, ami kettő dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy többek között kettő dolgot hoz magával. Az egyik az az, hogy önigazolásként értelmezik a, ezeket a választási eredményeket, tehát nem fognak változtatni a politikájukon, másrészt pedig hosszabb távon készülnek tehát hogy a 2024-es választásra is ezzel a, ezekkel a pozíciókkal terveznek megelni, Az, hogy ez helyes következtetés, vagy nem az ő részükről, ez nyilván 2024-ben fog kiderülni. Biden elnök esetében ez ugye kettő dolgot jelent, ami rögtön az első bejelentése sajtótájékoztatóján érződött, hogy nem, nem kíván változtatni a politikáján annak ellenére, hogy exit és bizonyítják azt, hogy még liberális szavazók, a demokrata szavazók körében is azért vannak aggályok itt a gazdaság helyzetével, az inflációval, élelmiszer és üzemanyagárakkal árak vonatkozásában. Másrészt pedig, hogy vannak kritikusai, tud arról az elnök, hogy vannak kritikusai, akik nem tartják szerencsésnek, hogy tulajdonképpen 80 évnél idősebb életkorral indul. Másodszor hogy 2024-ben a választáson, ennek választáson, de hogy tulajdonképpen megerősíthető is, hogy de hogy nem, ez a szándéka, mert hogy lényegében ebből a szempontból a pozíciója ő, megerősödött. Szóval igazából demokrata oldalon erre lehet számítani, ha csak valami közben nem jön. Republikánus oldalon pedig hát egyelőre Donald Trump a jelentkező, nem is esélyes, de jelentkező arra, hogy 24-ben induljon, de ugye ez még korai, tehát nyilván várni kell még rá, majdnem egy évet, hogy bejelentkezzen a többi potenciális jelölt, akik viszont szinte biztos, hogy fiatalabbak és más, más hátterű és más profilral rendelkező jelöltek lesznek. Úgyhogy ebből a szempontból nem kizárt, hogy kimondottan fiatalabb elnöke lesz majd 24-ben az Egyesült Államoknak, csak jelen pillanatban ezt még biztosan nem lehet kijelenteni, mert egyelőre kettő idősebb jelentkező fette fel magát nyilvánosan.
0: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Kocsonya Zoltán, a műsorvezető Kántor Viola volt, viszont hallásra.